0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们上一期说到，曾国藩扩建了江南制造总局，在其中呢设置了学馆，培养了人才。那其中，徐寿、华蘅芳都是造船的骨干。其实，在此之前呢，他们都做过很多的尝试，积累过很多的造船经验。那我们今天就来说一说，之前他们都造过什么样的船，有过什么样的造船经验。曾国藩在奏折里啊，他其实也提到过这件事情。他说：“臣前在安庆曾试造一小轮船，不慎得法。”曾国藩在安庆制造的这艘小轮船，其实就是我们中国人制造轮船的发轫时期。研发的人员就是我们前面提到的徐寿和华蘅芳。当然，这么大的轮船，仅仅靠这两个人是不够的，还有徐寿的儿子徐建寅、吴家廉和龚云堂等人。同治元年三月份的时候，徐寿接到了曾国藩派发的造船任务。他们这几个近代科学先驱就开始研究了起来。第一个吃螃蟹的人呢，都是不容易做的。螃蟹到底是该红烧呢，还是清蒸呢？恐怕他们连吃螃蟹吃哪里都不知道。那晚清人造轮船也是如此。这么一个庞然大物，这么一个铁疙瘩，该从何造起？没有人教，那么徐寿和华蘅芳他们怎么办呢？只能按图索骥。这两个人呢，曾经在西洋学堂学习过，博览群书。俗话说：“书中自有黄金屋，书中自有火轮船。”那么在墨海书馆的时候啊，其中有一个英国医生就给过徐寿一本书，叫《博物新篇》。在这本书里面呢，就有介绍轮船的基本原理和蒸汽机的知识。那徐寿就根据这本书上的图，按图所记来做了一个蒸汽机的模型。不过呢，这个图上啊，还是草图、简图和略图，毕竟还是太简单，看不清。徐寿和华蘅邦他们怎么办呢？他们就跑到了外国人的轮船上去实地的考察这些蒸汽机的运转情况。那这些外国水手呢，就看到这么一个留着辫子、戴着瓜皮帽的中国人，呆呆的看着蒸汽机发愣，甚至在那儿比比画画，写写算算，觉得他都是个神经病。难道你还能造出一个蒸汽机不成吗？哎，你还真别说，经过三个月的努力，他们还真的造出来了一个蒸汽机模型。同治元年七月初四，徐寿和华恒芳他们把这个蒸汽机呀、啊、给曾国藩看，表演机器运转的原理。曾国藩就在这一天的日记里详细的进行了记载。他说：“中饭后，华恒芳、徐寿所造火轮船之机来此试验。”然后，曾国藩用非常简洁而略有文采的语言表述了蒸汽机的运作原理，非常有意思。我给大家简单的读一读啊，他这么说的：其法以火蒸水，气灌入桶，桶中有三窍，壁前二窍则气入前窍，其机自退，而轮行上旋；壁后二窍则气入后窍，其机自进，而轮行下旋。火愈大，则气愈盛，机之进退如飞，轮行亦如飞。这就给我们大家介绍了这个蒸汽机的运转原理，还有它如何牵顿轮子进行飞转。那看来曾国藩呢，他还是认认真真的研究了一番，他有啊理学家的好学求知的精神，所以什么事情呢，都抱有好奇心，都想研究研究。而且这个蒸汽机的成功呢，还真的让曾国藩感到自豪。中国人也研制出来了外国人的东西，就像我们现在一样，这种民族的自豪感呢，油然而生。他在日记当中呢这样写：“窃喜洋人之智巧，我中国人亦能为之，彼不能傲我以其所不知矣。”意思是外国人的技术啊，我们中国人也学会了。这样，外国人就不能在我们面前耍威风了，欺负我们不懂了。我们看这句话，就显露出了当时曾国藩油然而生的民族自豪感。但是呢，另一方面，在我看来，他也暴露出了曾国藩的民族自卑感。他深感在洋人的坚船利炮面前，中国的武器技术什么也不是。他的自卑其实是先于他的自豪的。而这种自卑也是不容易的，因为在当时能够认识到中国人不如洋人，那也是很难得的，因为当时大部分的人呢，还都沉浸在天朝上国的白日梦当中。好，我们回过头来呢，继续来讲造轮船的事情。蒸汽机的模型呢，试验成功了，但是万里长城其实才开始第一步。接下来呢，徐寿他们就开始做轮船的机身。先不用铁，因为太麻烦了，恐怕液铁技术呢还达不到，那你就先用木头来做船身。于是徐寿呢就做了一个小型的木质轮船，不大，有多长呢？三丈长，也就是十米。使用的是暗轮，也就是你在轮船表面呢是看不见这个轮子的。船身的建造呢很快就完成了，安上蒸汽机之后啊，他们就在江里进行试航。结果小船呢，嘟嘟嘟行驶了一里路之后呢，它就不走了，光冒着黑烟，就是不前进。曾国藩在奏折里说：“同治二年间驻扎安庆，设局制造洋气，全用汉人，未雇洋将，虽造成一小轮船，而行驶迟缓，不慎得法。”说的就是这么回事不慎得法，因为走了一里他就不走了。那、嗯、这到底是什么原因呢？问题出在了哪里呢？很快呀、啊，徐寿他们就找到了原因。原来蒸汽机的气锅没有办法连续的供给蒸汽，蒸汽呢是促使前船进的动力，蒸汽断了，那么船就自然走不了,了问题找到了，那就得改。徐寿和华蘅芳呢，对气锅和船身又进行了一番修改，解决了蒸汽的供给问题。同治二年十二月二十日，再次试航。曾国藩又来观看，还乘船试行。他在日记当中呢也记了下来。他说：“出门至河下，看新造之小火轮，船长约二丈八九尺，因坐江中行八九里，约计一时辰可行二十五六里。试造此船，将以此放大，续造多支。”看来这一次试造呢成功了，曾国藩呢也比较满意。他还说要按照这个方法呢，多造几艘轮船。很快，随着湘军占领南京之后啊，这个安庆内军械所就从安庆搬到了南京。在一个更加稳定的环境当中，徐寿他们呢就加快了制造轮船，终于在一年以后的1865年，完制成了一艘新的木质明轮轮船。当然，这个轮船呢，并不是田启号，而是黄湖号。这算是我们国家第一艘自制的轮船，长17米，载重25吨。除了用于主轴、嗯锅炉以及气缸配件之铁构自外洋之外呢，其他的一切器材，包括雌雄螺母、螺丝钉、活塞、气压计等，都是由徐氏父子亲自监制的。并没有外洋模型和外人的帮助，所以说呢，这是我们中国第一个真正自制的轮船“田吉号”呢，是我们中国第一艘自制的冰轮船。那我们大家有没有想过一个问题？这艘轮船的经费花费了八千多两，那么这个钱是从哪里来的呢？都是曾国藩自己自掏腰包的。那曾国藩。当时怎么这么有钱呢？钱从哪里来呢？这个经济问题呢，我们以后再来说。在这里呢，给大家留下一个悬念。以后呢，我们会专门抽一节来说曾国藩在两江总督的经济问题。我们在这里呢，还是来继续说这个轮船。这艘黄鹄号轮船试航呢？曾国藩他是没有参加，因为在当时呢，曾国藩在山东，他的儿子曾纪泽和曾纪鸿乘坐着这个轮船北上到高邮去，去见曾国藩。曾纪泽一看呢，了不得，这艘船呢逆水行舟还非常的快，于是呢，他就在船上写下了“黄鹄”两个字，之后呢，就被人。描金描在了这个船身上，因此呢，这艘船就被称为了黄鹄号。那据说从此之后呢，曾国藩家族呢就经常坐黄鹄号往来长江之中。到了同治七年，这艘船由于长时间的使用和失修，它就报废了。那其实我们上面所说的呢，就是我们中国早期的造船史。徐寿、华蘅芳他们在实践当中呢，积累了不少的造船经验，有好的也有不好的。那好，经过前面我们两期的讲解、啊，为了制造我们中国第一艘军舰“田吉号”，先后呢解决了很多问题。经费问题是用了江海关的关税，同时呢也解决了造船厂和人才的问题。这一期呢又解决了造船经验的问题。看来呢万事俱备，就仅欠东风了。这个东风是什么呢？东风就是曾国藩东行上海考察，激励工厂的工人建造。那么曾国藩呢，在两江总督的时候呢，亲自跑到上海去考察。那么这次考察呢，不仅对造船有利，还对曾国藩个人的洋务态度也有影响。那么这一次上海之行到底是什么情况呢？曾国藩又有怎样的所见所闻呢？我们下一期再说。谢谢大家。